0: Olá a todos e todas aqui do nosso programa Entre Elas, da Escola Superior de Advocacia. Eu sou a Paula Danete e tenho a honra de ter ser conosco, a minha querida Evelyn Barreto, que está aqui conosco a partir de 2022, nesse grande projeto. E hoje nós temos uma convidada muito especial para tratar sobre carreira, sobre advocacia, sobre os desafios de ser mulher na carreira de advogada. Algo que, apesar de estarmos falando sempre, aparentemente, nós não superamos muitos desafios. Então, a gente precisa entender qual é essa cultura, qual é o atual cenário do Brasil, como é individualmente atravessar esses desafios para ter essa carreira como advogada, entender que alguns desafios parecem enormes, mas eles não são, e tem outros no caminho que a gente, às vezes, não enxerga no momento que a gente entra na graduação, mas a gente acaba enfrentando da mesma forma. Mas não significa que a gente precisa desistir de nada. A gente só vai se fortalecer nesse sentido. Mas, sem mais delongas, vou passar, então, para a nossa querida Evelyn para apresentar a nossa convidada de hoje. Evelyn.
1: Muito obrigada, Paula. É com muito prazer que eu recebo hoje, junto com você e aqui no podcast do Entre Elas, a nossa querida... Vilma Kutomi, que é advogada sócia do escritório Matos Filho, hoje liderando o projeto de Campinas, da filial de Campinas. A Vilma, que é extremamente conhecida aqui no, no, em São Paulo, nos grandes escritórios de advocacia, atua em questões que envolvem negociação é, sindical, contencioso trabalhista, geralmente, né, oriundo de término encerramento de igre grandes empresas, transferências de empregados em transações internacionais e cilébricos e principalmente é extremamente reconhecida no mercado de fusões e aquisições no planejamento estratégico de trabalho é, no, no, planejamento estratégico de questões trabalhistas e empregatícias. E mais do que isso, né, o convite para a Vilma aqui no Entre Elas é porque ela, de forma voluntária, é, faz aquilo que a gente chama de mentoria para advogadas, porque hoje o tema do Entre Elas é justamente a importância da mentoria para mulheres na advocacia. Seja muito bem-vinda, Vilma. Esse convite ele é extremamente caro para a minha pessoa e para a pessoa da Paula, porque você aí, nos brinda com a sua mentoria voluntária, de quem eu posso dizer sou beneficiária direta, e é um prazer tê-la conosco aqui no Entre
2: Elas. Obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada, Evelyn, pelas gentis palavras de vocês. E é muito interessante, porque quando a gente fala de mentoria na advocacia, né, e agradecer também exatamente esse momento do Entre Elas. É, em quando que a gente poderia imaginar nos meus mais de 40 anos de carreira que nós estaremos falando sobre o papel da mulher na advocacia e também é, contribuindo para o desenvolvimento da advocacia nesse sentido? Eu acho que eu nunca fiz. Foi a primeira vez, né? E, e isso já é uma demonstração que efetivamente nós temos sim, e, e, e agradecer realmente a, as pessoas como vocês, que trazem é, toda toda essa tônica voltada à necessidade de nós buscarmos sempre o desenvolvimento da profissional mulher na advocacia, né? E, e, e fazermos disso realmente algo que seja como uma militância mesmo, dentro do das nossas carreiras. Então, aqui eu só posso é, parabenizar e dizer que eu estou muito feliz aqui com vocês, e aqui, enfim, contar um pouco dessa minha trajetória, falar um pouquinho das dos desafios né, que essa trajetória é, me trouxe ao longo desses anos todos, mas também dizer também um lado gratificante é, de, de, de todos esses passos que nós demos dentro da advocacia. Então, é, eu deixo aí a palavra agora com vocês.
0: obrigada doutora Vilma pelas suas palavras por estar conosco hoje e quando a Efe me contou sobre o convite eu ainda não a conhecia e agora a gente fala né a gente se conhece virtualmente que é o que a pandemia nos trouxe mas também trouxe essa facilidade já é, essa curiosidade de entender um pouco mais da sua trajetória como você foi se tornando a advogada, a Vilma, as suas escolhas, os desafios que você poderia pontuar já nessa. Né? Eu sei que não dá tempo de a gente falar sobre tudo, mas o que você gostaria de pontuar com os nossos ouvintes sobre essa questão da sua escolha pessoal, da sua trajetória pessoal, dos seus desafios enquanto advogada?
2: É bem interessante a sua pergunta, porque quando você pergunta para alguém o que você vai ser quando crescer. Mas pelo menos na minha geração, eu acho que há uma questão geracional também, havia uma necessidade muito grande de você definir o que você será quando você crescer, né? E isso era algo que já estava imbuído já nas nossas mentes. E por quê? Porque eu faço parte de uma geração de mulheres que efetivamente viveu a questão do human liberation, né? a liberação feminina que começou ali, efetivamente, já no final dos anos 60 e nos anos 70. Eu me formei em 1981. Então, a, eu tenho, para mim, um pouco dessa influência de Umas Liberation, desse feminismo mesmo, não do feminismo, do feminismo, né, que foi aquele movimento lá do passado. E qual foi essa influência na minha vida? E a primeira coisa que eu penso quando eu volto ao passado e essa pergunta me faz voltar ao passado é, poxa... É, que tipo de profissional, então, que eu quero ser? Eu escolhi aqui fazer o direito e ser exatamente o quê? Uma juíza, uma procuradora, uma professora, serei uma advogada. Então, eu acho que tudo isso é, já passava na, nas nossas mentes, o ponto de vista de se tornar uma profissional. E acabei me tornando uma profissional do direito dentro de uma carreira em um escritório de Advocacia Empresarial, que foi o escritório de Mareste Almeida, né? por onde eu fiquei por mais de é, 30 anos é, durante esse exercício. Então, eu posso dizer que, desde a minha trajetória, portanto, ainda estudante, já dentro do escritório de Advocacia Empresarial, é, venho, portanto, atuando sempre com esse olhar de que quem eu serei quando eu crescer. né, Serei uma advogada do direito, voltada, portanto, às questões do direito do trabalho empresarial. E aí, quando nós estamos falando dessa trajetória, nós estamos falando dos anos 80, nós estamos falando dos anos 90, dos anos 2000, 2010, 2020, nós estamos em 2022. Se você me perguntar nessa trajetória quais foram os enfrentamentos positivos e aqueles que se constituíram em verdadeiros desafios, eu diria o seguinte, eu vou começar pelos desafios, porque eu acho que é disso que a gente vai falar um pouco. A trajetória de uma profissional dentro da advocacia naquele tempo era algo muito incipiente. Nós não tínhamos uma quantidade grande né, de mulheres na advocacia, tínhamos já sem a menor sombra de dúvida, mas nada que a gente discutisse a carreira da mulher profissional na advocacia, nada disso. Existia, assim, uma quantidade de mulheres e fazíamos, portanto, a advocacia, simples como é. E aí essa trajetória, né? e, portanto, eu dentro do escritório de advocacia empresarial, o desenvolvimento dessa carreira também de uma forma empírica porque você vai se desenvolvendo na carreira como advogada de acordo com as suas experiências, de acordo com o, a, a qualificação que você vai obtendo ao longo dela e a partir dali você fala poxa vida, será que eu me tornei uma boa advogada? Né? Será que eu sou realmente aquela profissional que eu desejava ser? Quando você pergunta o que você, o que você será quando você crescer? E não existia uma consciência muito grande desse papel. E se você me perguntasse meu papel eu era secundário, sempre foi secundário, sempre foi um papel de assistência, né? Portanto, por um ambiente que era predominantemente masculino, eu posso dizer que sim, eu acho que no início, muito no início da minha carreira, eu diria que sim, mas também eu fui me descobrindo. Eu fui descobrindo dentro das competências e também dentro das incompetências, né? Aquilo que efetivamente torna o seu objetivo. Que tipo de advogada que eu quero me tornar? Uma boa advogada ou advogada que entende, conhece o direito e que vai buscar a melhor aplicação desse direito dentro daquilo que você foi considerada para esse mistério? E eu pensei que sim, não, é para isso mesmo. E, e, e o desafio grande foi exatamente esse, né? Você buscar esse caminho. Como é subir? É, sob o ponto de vista do desenvolvimento. Você sobe porque você merece? Ou você sobe porque te deram espaço? Porque efetivamente houve uma oportunidade? Não. A minha cabeça sempre foi... Não, eu, eu estou subindo a minha carreira por uma questão de merecimento, né? E, mas isso nunca foi muito claro. Também nunca foi dito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante a minha carreira, nos anos 90, em que uh, eu, eu tive que batalhar muito para fazer um curso de inglês no exterior. Não, nós não éramos incentivadas a buscar desenvolvimento nenhum. E ainda naquela época, o inglês era considerado algo adicional no sentido de necessário, mas algo que efetivamente era extravagante, e hoje não é mais. Hoje, aliás, você ter mais de duas línguas, hoje ou três, seria realmente aquilo que é desejado. Mas mesmo naquela época, não houve, não houve incentivo, foi uma decisão minha, pessoal, e aí, quando eu retornei para o Brasil, e, e eu fiz lá um curso de extensão também na Harvard, nos Estados Unidos, aproveitando o fato de que eu estava buscando ali a minha proficiência no inglês, é muito interessante, porque nos trabalhos, e portanto, grandes trabalhos que eram realizados, é, muitas vezes, as pessoas que eram é, senhores à minha pessoa diziam, não, ela está aqui nesse trabalho, aqui porque ela fala o inglês, né? e não é bem não é bem assim você está lá atuando porque efetivamente você tem você tem a contribuição que você dará enquanto uma, uma profissional mulher e então você tem que se dobrar em três quatro cinco para mostrar que a sua capacidade é muito maior do que isso e isso eu estou dando assim um pequeno universo de alguns dos desafios que eu tive, portanto, ao longo da minha carreira nesse sentido. Mas eu também acho que tem duas qualidades que eu acho que a gente tem que ter. A gente tem que ser resiliente. A gente nunca pode deixar com que os outros pretendam que você faça algo que você acredita e pense que você poderá fazê-lo muito bem. Então, eu acho que são são dois pontos. São os objetivos, os propósitos e aquilo que realmente nós buscamos. Então, dentro do escritório empresarial, né? Nesse sentido, eu acho que residência também foi um ponto importante. A questão do fato de que efetivamente eu tive que ter a minha personalidade de mulher, asiática, inclusive. Então, eu acho que quando a gente fala de trajetória, a gente também tem que lembrar que eles não era, nem sempre foram assim no sentido de mar de rosa nem nada muito pelo contrário. Eu acho que nós tivemos sempre grandes desafios.
0: Eu estava acho que junto com a Evelyn junto com você nessa trajetória visualizando todos esses detalhes que você mencionou e eu acho que realmente é, cada história tem tem o seu momento né e a sua trajetória enquanto mulher em qualquer profissão ela é um grande desafio continua sendo um grande desafio ser mulher no mundo de hoje mas se tratar desses desafios como você enfrentou é essa, essa dúvida que é interessante, né? você menciona que tem mais de 30 anos da advocacia, e são questões que até hoje nós enfrentamos, né? ou seja, perguntas que nos fazem, é, e essa desvalorização que tem em relação ao trabalho da mulher, que até hoje a gente sente, né? Mas são então, pessoas como você que tra trabalharam essa questão, que foram abrindo portas, eu acho que é uma questão que enquanto mulheres a gente tem, do que em relação a homens, por exemplo, é, que unidas a gente se fortalece de uma forma inimaginável. E eu acho que uma solidariedade que as mulheres têm de abrir a porta uma para outra. outra. Né? Senão a gente não conseguiria evoluir nesse sentido. Mas realmente, essa questão, até da questão de línguas, né? que hoje parece algo tão básico: esse, ah, você não está aqui por conta disso, você está aqui por conta daquilo. Né? Ou seja, é uma qualidade extra, não é porque você é uma pessoa extremamente qualificada. Você tem esse ponto. Então, é essa forma de sempre desqualificar a mulher no seu trabalho e tendo que se moldar, né? ou seja, a gente trabalha sempre muito mais. No último estudo que eu vi das na, Nações Unidas, a mulher ela trabalha é, mais do que o um homem oito horas. É como se a gente tivesse um outro trabalho além do homem. Isso porque estava levando em consideração o trabalho doméstico. Sem levar em consideração o trabalho que a gente tem de demonstrar o nosso trabalho, Essas né? horas ninguém conta, isso não, tá, não tem estatística. Então, eu acho que é importante mencionar justamente isso, né? o que se espera também da mulher. E até algo também importante, estava uma discussão na Espanha sobre a licença é, no período menstrual. E é isso, ah, não pode porque não deveria ter, porque isso coloca a mulher no outro sentido. E estudos recentes mostram que a mulher, quando ela está nesse período, é como se ela tivesse a mesma dor que uma pessoa sente quando ela está tendo um ataque do coração. E a gente diz, é, ah, não, mas isso não é nada. Então, ao mesmo tempo que, sim você tem que ser muito forte, você está com o um ataque do coração, literalmente, você vai trabalhar, você também é uma pessoa extremamente frágil, que não tem a qualificação necessária. Então, é desafio, realmente, para e você trazer esse exemplo real para nós, é muito, muito importante. Eu só tenho a agradecer por você compartilhar essa história conosco. E aí, é. tratando ainda sobre isso, é, a mulher na advocacia, você em cargo de liderança que ainda é mais desafiador, é né? você está na advocacia em cargos de liderança. Como é que é essa inserção da mulher na advocacia em cargos de liderança? É qual? E se você se eu puder fazer também, acrescentar essa pergunta, aproveitar da questão da mentoria, aquelas que buscam justamente esses cargos de liderança, ou mesmo esses cargos de liderança, é o que pensar? sobre isso, né? porque cada um tem uma trajetória, mas como pensar e refletir para alcançar esses cargos de liderança, mas a partir da sua vivência.
1: E complementando é. um pouquinho, desculpa, Vilma, mas assim, falando um pouquinho dessa questão do teto de vidro que a gente fala, da verticalização da mulher na advocacia, e você é o exemplo e pode nos contar muito dessa trajetória, porque você sempre pautou a sua carreira em grandes escritórios full service aqui de São Paulo, é. Outrora no Demareche, mais de 30 anos, agora no Matos Mato Filho, né? Então, assim, o que me parece que todas as pesquisas que nós lemos aqui para preparar o podcast é quando se está na base da pirâmide, se tem uma maioria de advogadas. Mas quando começa essa ascensão na pirâmide, tem como se fosse uma segregação vertical mesmo de um padrão masculino da advocacia e aí a, a grande, o grande questionamento é o que você viu, uma cutoume, já vista que você né sócia uh, do Max Filho né do Border e tudo mais fez para quebrar esse teto de vidro o que que você acha que uh, fez com que você conseguisse quebrar essa verticalização essa segregação que nos é invisível e muitas das vezes é, não se fala a respeito, por isso que o termo utilizado é um teto de vidro, não se vê, mas a gente sabe que existe.
2: É, é bem interessante a sua pergunta, e assim, exatamente pelos é, pelo fato de que eu é, já passei por uma instituição, que é o Demarest, empresarial também, e agora há 10 anos é, como sócia aqui do escritório Matos Filho na área trabalhista. E, mas eu prefiro voltar um pouco ao passado, porque eu acho que falar do dia, dos dias de hoje é bem mais fácil. Mas, é, tempos passados, quando você fala de uma mulher que está ascendendo na sua carreira, você fala bom, essa mulher vai casar, essa mulher vai ter filhos. Será que essa mulher, ela vai estar disposta? Essa profissional ela estará disposta a se sacrificar é, a tal ponto de ter uma dedicação de 150%? No fundo, e isso não nunca foi explicitamente dito e nem falado. Então muitas mulheres chegavam a, a adiar sua gravidez adiar casamentos, porque achavam que se elas, durante o desenvolvimento da sua carreira, porque não tinham se tornado sócias, elas chegassem a engravidar, casarem, engravidar, por exemplo, ou a só engravidar, por exemplo, né, elas teriam a sua carreira interrompida ou que não seriam consideradas para uma sociedade. Nós tínhamos isso algo muito implícito, não era, não era falado, não era verbalizado, mas todos sabiam lá que no fundo tinha um pouco desse viés e que esse viés, ele, ele, ele realmente foi muito verdadeiro, eu diria até os anos 90. Mas eu acho que a partir dos anos 90, é, eu acho que com todo o movimento nosso, né, de Brasil, nova Constituição de 1988 e aí vem, portanto, o governo Collor e aí vem, portanto, a abertura do, do próprio Brasil, seu ponto de vista, do seu regime político, eu acho que aí, então, a sociedade, ela começa a se abrir. Então, eu tive é, um pouco mais de felicidade de ingressar já como sócia no, no Demareste nos anos 90, e ter a felicidade de efetivamente poder desenvolver um trabalho dentro de um contexto que uh, eu, eu, eu sentia que nós tínhamos um ambiente mais favorável. Né? É muito interessante, porque esse ambiente ainda era predominantemente masculino. Mas também eu via já esse contramovimento que as mulheres efetivamente elas estavam ali buscando ter o seu papel independentemente de ser mãe, independentemente de, de estar casada independentemente da sua vida pessoal se você me perguntasse para efeito talvez de remuneração de sócias comparados com, é, comparado com os sócios, seria o mesmo? eu acredito que não eu, eu acredito que não até é quando a gente fala, portanto, ali é, do equity e tudo mais a gente percebia que até na avaliação com que se fazia é masculino e feminina a mulher tinha que se desdobrar muito mais se, se, se alguém trazia cinco clientes, você teria que ter trazido se você trabalhava eh, 15 horas, se o homem trabalhava 10 horas, a mulher trabalhava 15 horas. Então, esse há mais, esse sempre algo diferenciado para dizer que você estava igual. E eu diria até em determinados aspectos, até no aspecto comportamental mesmo. Né? Eu, eu Muitas vezes eu me vi, me deparei com situações nas quais eu teria que discutir de igual para igual. né? Não discutir dentro do meu feminino mas para discutir dentro do meu feminino masculino e que, portanto, requer um comportamento que possa ser aceitável para dizer, hum, ela aceitamos o comportamento dela porque parece até um pouco assemelhado ao nosso, né? e que isso realmente, se eu disser para vocês que eu não tive essa influência, aí eu acho que não estarei sendo tão é, realista e nem transparente com vocês. Mas, quer queira quer não, eu sou de uma geração que realmente sofria essa influência sem a menor sombra de dúvida. Mas também eu vejo, e, e aí quando a gente começa a chegar em 2000, 2010, 2020, tanto, e aí 2010 já vem o meu ingresso em 2012 no escritório Matos Filho, né um, um, um shift que eu fiz, e dentro do escritório Matos Filho, eu diria para você, hoje nós temos um ambiente é muito favorável ao desenvolvimento e ascensão das mulheres, e aí você pergunta para mim, mas e é aquele processo de mentoring? Eu acho que a gente começa a ter uma conscientização maior na medida em que a gente é, vai e buscando essa ascensão profissional. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou buscando a minha ascensão, também é muito importante que eu faça a mentoria e também seja mentorada. né? Ou seja, não só fazer a mentoria, mas também ser uma própria mentorada. E eu acho que esse processo é um processo de ganha-ganha. E, e, e nesse caso, em relação às demais mulheres profissionais, isso é um ganho positivo, sem a menor sombra de dúvida. É um ganho tremendamente positivo. E com isso, a gente acabou criando a sede de apoio. E com isso, hoje, quando a gente fala juntos, somos mais fortes, é uma realidade. Hoje é uma realidade. Então, hoje, uma profissional do direito dentro do escritório de advocacia empresarial, ela não precisa casar depois de não sei quantos anos para ter filhos. Ela pode, deve ter filhos quando ela entender que deva ter. Ah, mas e a produtividade dela para ela ter a igualdade de gênero mas até em termos remuneratórios? Eu acho que a gente está... Nós estamos avançando. Eu, 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 eu acho que a avaliação da performance de uma mulher, ela não vai se basear mais nos períodos de licença que ela tira, né? O importante é qual é a contribuição dessa mulher profissional. Qual é o valor que ela nos traz? O que que nos agrega? Eu acho que nós estamos sendo olhadas e vistas por mais esses olhares do que anteriormente. Então eu acho que nós demos já um grande passo. É, ainda estamos nesse passo, mas nosso papel de mulheres mais experientes eu acho que é exatamente dar este conforto para as profissionais que estão chegando e essa tranquilidade de que não será nenhum outro fator senão aquele que seria exatamente o mesmo para você avaliar um profissional homem em relação a uma profissional mulher. E vou mais longe por conta até da diversidade até considerar as, a, o aspecto da diversidade e pessoas e profissionais que não eram considerados dentro de determinados tipos de advocacia, como é uma advocacia empresarial e que hoje, quando a gente fala da inclusão dos negros nesse sentido, a gente olha e vê o quanto nós quando eu digo nós, estou falando sociedade, né? Enquanto sociedade, é, nós demoramos para ter um olhar mais sensível em relação a isso. Então eu acho que a gente está num movimento tão maravilhoso. Então agora, não falando mais dos desafios, mas falando agora das questões positivas, eu acho que nós estamos num ambiente totalmente favorável para que a gente possa. O que a gente não pode é ter retrocesso. Então eu acho que esse é um ponto importante, né? Para as mulheres, inclusive, que estão chegando, já já temos a geração Z das mulheres. Né, dentro da advocacia. Então, que tipo de destino incentivo que nós vamos buscar? Qual é o olhar e qual sensibilidade nós deveríamos tratar essas jovens profissionais mulheres nesse sentido, tá? E também as pessoas que vêm da própria inclusão, né? que também é um outro tipo de sensibilidade de incentivo que a gente tem que dar também. Então, aqui no caso, se eu estou falando de mulher, então, da jovem mulher negra, a gente tem também esse papel de responsabilidade para que a gente possa trazer é, esse ponto como um processo de realização pessoal, como um processo de identificação social e pessoal. Porque tudo isso torna a felicidade de alguém mais completa nesse sentido. né?
0: É uma verdadeira aula. É, Evelyn? acho que eu estou aqui impressionado. Né, é difícil ler a, a pessoa que faz as perguntas. Eu estava assim, acompanhando a sua fala e pensando em tantas questões a da advocacia é, no Brasil, o papel das mulheres, a questão da interseccionalidade, é, pensar na mulher negra, na mulher indígena, na mulher é, com deficiência, né? essa questão de acessibilidade. Então é algo que realmente, eu, eu me falo, até hoje vou, ter último, vou dar uma última aula no curso, é, na ESA, por sinal, sobre sustentabilidade, vou falar sobre diversidade e inclusão, e é na última, antes dessa aula, na aula anterior, eu me perguntou assim, ah, mas professora, você acha que a gente está indo num caminho positivo? Porque eu vejo muitos retrocessos, né? Ele falou exatamente isso. Eu falei, eu vejo pontualmente retrocessos, o que antes eu via, a gente poderia olhar né, na história, um total retrocesso em pontos né, de avanço, hoje eu vejo de uma forma contrária. É, essa, é poder falar sobre diversidade e inclusão nas empresas e ter uma pauta séria sobre isso. Falar sobre meio ambiente e ter uma pauta séria sobre isso. Pensar em direitos humanos e empresas e ter uma pauta séria no âmbito nacional e internacional. Então, eu acho que você trazer essa vivência pessoal e essa visão prática, que é justamente nossa nosso encontro de hoje, é essencial para quem ainda tem essa... Não, não, a gente está indo. Mas o importante é pensar que estamos tendo que caminhar dessa forma para alcançar um objetivo maior. Não é perfeito, não é perfeito, mas a gente está numa caminhada nesse sentido. Eu acho que essa importância da solidariedade, principalmente quando a gente pensa na mulher advogada, em um país em um como é o Brasil, com enormes desafios, né, com a questão da, da justiça social como um grande desafio a ser superado, e econômico, e aí pensando também nessa trajetória, mas eu queria ver um pouco mais, você quer ver, conhece mais essa trajetória, eu estou aprendendo com, com você, hoje, permita-me chamar de você, é, doutora Vilma. Como foi planejar a sua carreira de advogada ao entrar na graduação? Você já pensava né, em continuar nessa carreira de advocacia e como planejar? Você mencionou o um curso na Harvard, mas como foi o seu planejar a carreira de advogada?
2: Foi muito interessante, porque eu entrei no escritório de Vanessa Almeida e si como secretária. Eu me formei no, na, no colegial, eu fiz uma, na Álvares Penteado, curso técnico. E eu imaginava que a partir dali, então, eu escolheria a faculdade que eu ingressaria para ser, portanto, quem vai ser o que você será quando você crescer. E quando eu me vi dentro da advocacia, portanto, já dentro, respirando o escritório de advocacia, disse, caramba, é o um direito, né? Claro, sem dúvida. E eu entrei exatamente na seara Trabalhista, que você trata das questões sociais. E eu tenho uma formação da PUC. E a PUC, ela sempre teve, desde a sua trajetória e sua história, essa preocupação social, então eu, eu 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 sempre digo o seguinte, que esse aspecto social ele sempre esteve muito forte presente em mim exatamente porque se nós não tivermos a coragem de darmos empoderamento para que essas situações todas elas pudessem ser é, é, desenvolvidas e, e serem diferenciadas, então a gente não estaria fazendo o nosso papel. Isso eu tive muito claro é, dentro da minha formação na PUC, exatamente é numa época em que é, você ter voz dentro da democracia e você ter o um direito de se expressar era muito importante. Era muito importante para nós todos, dentro do nosso processo de formação, enfim. É, e, e isso teve uma influência muito forte. E aí, a partir de então, é, seguindo já já dentro da carreira do direito, né, portanto, dentro da faculdade de direito, quando você diz, mas você planejava? Eu tinha, eu tinha colegas dentro da minha faculdade, só para você ter uma ideia, tenho colegas que foram colegas meus de turma e que estão, por exemplo, é, entrar na política. Né? Então, hoje, quando você os vê dentro da política e tudo mais, você fala, nossa, olha isso, olha a trajetória das pessoas, né como elas vão, elas, vão, elas, elas seguem seus caminhos. E eu acabei ficando dentro da advocacia mesmo. Eu não planejei, eu acho que ah, simplesmente as coisas vieram e você realmente vai indo, e você vai fazendo, e você vai gostando daquilo. Ah, mas em que momento que deu esse empoderamento seu enquanto uma profissional de mercado? Sem a menor sombra de dúvida, ela vem com o tempo primeiro lugar. segundo lugar, você precisa ter apoio. e aí sim, eu posso dizer para você. eu tive grandes inspiradoras, mulheres também. poucas, mas eu tive. E baseadas e, e baseado portanto nas experiências dessas mulheres, eu posso citar uma delas que foi, uma, foi minha sócia, inclusive no escritório de Maria Almeida, que foi Isabel Franco. Isabel Franco, uma grande profissional, aliás, eu, eu, eu acho que Isabel mereceria ser convidada aqui no entre elas, porque Isabel, ela, Isabel Franco, ela, ela foi protagonista de tantas iniciativas. Então, quando eu escutar a iniciativa sobre a questão do empoderamento feminino, Isabel Franco já falava sobre isso em 1990. Então, especialmente no período em que ela esteve em Nova York, e, e eu acabei sofrendo uma influência direta sobre esse ponto de vista, né, então, e, 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 e de outras mulheres, né, e, e Marília de Almeida Prado, que foi a nossa sócia no Demareche societário e, e, enfim, ela efetivamente, ela já tinha uns três, uns quatro, talvez uns quatro, cinco anos é, é, mais senhor, né, em termos de carreira do que eu, então, é, dizer que a gente não sofre influência das demais mulheres também é uma mentira, a gente realmente se apoia nisso e dentro do próprio mercado, é, do direito do trabalho. Outras mulheres profissionais, advogadas, que realmente também é, são, são, seriam para mim consideradas como uma inspiração. Muitas delas que inclusive já faleceram, que não estão mais no mercado, mas que foram também uma fonte de inspiração nesse sentido. E aí vem o nosso papel. Agora eu sou uma senior. Qual é o nosso papel? Então eu acho que se no nosso papel nós não empoderarmos, se nós não demos essas oportunidades também se nós não mostrarmos quais são os caminhos que poderão ser percorridos pelas profissionais mulheres, eu acho que a gente não vai estar tá fazendo nosso papel adequadamente, porque eu acho que as nossas carreiras elas são formadas tanto pelo lado que é extremamente positivo, mas também por um lado bastante desafiador. E a gente tem a obrigação, para mim, de passar esses dois lados para que a pessoa saiba, eu sou uma profissional que convivo com o lado desafiador mas eu também me realizo tremendamente com todo esse lado positivo que a carreira pode me trazer. Aí você pode colocar na advocacia, você pode colocar na magistratura, você pode colocar exatamente dentro da academia, e porque é verdadeiro, e porque é verdadeiro.
1: Bom, Vilma, eu acho que eu posso dar um testemunho pessoal aqui no Entre Elas que você está mais do que cumprindo o seu papel. Eu tenho o privilégio de dizer que eu tenho a mentoria da Vilma de forma voluntária há algum tempo e essa mentoria me ajudou muito a redirecionar algumas questões e a entender um pouco mais dessa questão de que realmente tem uma questão geracional. Então eu achei muito sincera da sua parte você dizer que sim, eu tive influência e por, provavelmente na década de 80 e 90 repeti alguns padrões masculinos. Mas eu acho que uma das coisas dentro dos vários conselhos e das várias mentorias que você me deu é a advocacia, ela vem passando por um processo de feminização mesmo, de que eu não preciso me parecer e eu não preciso ter um padrão masculino para ser aceita. Não, eu sou mulher e eu vou fazer o meu papel na advocacia como mulher que eu sou. Eu não preciso adotar padrões masculinos. E é óbvio que, é como você disse, é importante a gente saber o passado, como você mesmo admitiu e falou, devo ter reproduzido, né? Porque foi como, foi como começou. E o quanto eu fui beneficiada é, da sua mentoria, e eu acho que a primeira coisa que eu lembro que é, você me disse é a gente precisa aceitar que em alguns lugares, para quebrar esse teto de vidro, infelizmente é o que você disse, o homem trabalha 10, a mulher trabalha 15 para tentar parear. Ou existem alguns pontos como: "Ah, mas ela é brilhante." Ou como você disse lá no começo, "Ah, mas havia uma fala inglesa, é por isso que ela está aqui." Então sempre tinha esse, mas é por isso, mas é por aquilo. E já que o foco desse Entre Elas é a mentoria, e é, apoiando um pouco né, nas leituras e em, em tudo que você nos trouxe, o que eu tenho percebido é... Uh, não reproduzir mais os padrões masculinos Aceitar que a advocacia, ela tem que se feminilizar uh, A gente não precisa repetir mais os padrões masculinos a, a gente tem que ser aceita como a gente é E Mas eu ainda percebo que algumas questões são obstáculos Como, por exemplo, a questão do networking né? Vamos falar um pouquinho né? Como você disse, no começo lá da sua carreira Você ficava muito mais na assistência e na execução Sendo que, provavelmente, os sócios, os homens, saiam para o quê? Porque estamos falando aqui né, na mentoria na advocacia empresarial, em que a captação de clientes, em que trazer o cliente é importante. Como que ficava essa questão do networking? E aí, falando um pouquinho, porque tanto eu quanto a Vilma, a gente faz essa interface, e o como é uma arte você ser mulher e fazer networking na advocacia, é, no sentido de ser uma arte, porque não é tão fácil como é para os advogados. Então, eu queria, falar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, como você diz, desse shift sair um pouco da assistência e da execução e sair para o networking, que eu sei também que é uma das suas melhores habilidades e das dificuldades. Né?
2: É, até o processo do networking, né? até esse processo é no qual você tem que ter e fazer Business Development nesse né, ponto de vista das suas relações, é, também foi, de uma certa forma, empírica nesse sentido, no meu caso especificamente. tá Mas também, é, de uma certa forma, exercer e fazer o exercício disso foi maravilhoso. Eu tenho mil histórias para contar, enfim, mas é, tem eu tenho duas aqui especificamente, é, duas histórias de, eu vou, eu vou falar aqui mais ou menos uns é, 20 anos atrás, em que é, veio um cliente do exterior, ele disse, puxa, depois da minha reunião Eu gostaria muito de conhecer um jogo de futebol brasileiro De um, de um, de um, de um, de um clube brasileiro e tudo mais E eu disse, perfeitamente Eu pensei, bom, como é que eu vou? Né? Eu não entendo tanto de futebol O que, que eu fiz? Eu peguei um sócio meu e disse Nós temos algum jogo de futebol esta semana? Ah, temos, o jogo é X lá no estádio do Morumbi Você iria comigo? para este jogo de futebol, porque eu gostaria de levar um cliente, e ele disse, ele pouco sem a menor sombra de dúvida. Então eu me senti muito confortável em ligar para o cliente e falar para ele, então, que havia uma oportunidade, sim, de um jogo, caso que ele quisesse assistir, e que nós poderíamos acompanhá-lo. Nós, aí eu disse, meu sócio e eu, né? então ali estava eu numa partida de futebol fazendo enfim toda aquela a, a, aquela parte voltada ao networking e que tem uma relação é, de negócios de um, de certo modo uma segunda situação foi um jantar, um jantar de negócios, e aí também vieram algumas pessoas estrangeiras e tudo mais, mas também envolviam outras questões de, de, de outras práticas. E aí, então, eu estava com uma advogada de uma outra prática, que era a prática da qual nós iremos discutir os temas nesse jantar. E chegou num determinado momento que eu deu o horário de se si, puxar, eu acho que a gente, nós já discutimos todos esses pontos e tudo mais, então eu... Já vou ter que me retirar, etc, etc. E aí eu não tinha tido a percepção de que a advogada, e, portanto, aquela outra pessoa que estava comigo, ela se ela ficaria ou não. Então faltou um pouco até de sensibilidade da minha parte. Ela falou: Filma, vamos ao toalete? Aí nós fomos ao toalete. E ela disse: Você não vai me deixar com esses caras aqui. O que eu vou ficar fazendo com esses caras aqui para frente? Eu disse para ela: Olha. Vamos fazer o seguinte: se toda essa parte de negócios voltada aos, aos temas eles já se encerraram, nós vamos lá e nos despedimos e acabou e tudo mais. E assim assim fizemos. Quando nós voltamos para a mesa, então, portanto, já tinha dito que eu iria sair, que eu já deixaria a mesa, mas essa advogada, ela também disse a mesma coisa. Aí os clientes, não, para essa advogada mas você poderia permanecer, nós queremos debater mais um pouco e tudo mais, etc. E aí eu percebi que o cliente a deixou numa saia justa. Aí eu disse imediatamente, sabe que nós podemos fazer um pouco diferente? Como eu acho que esse tema ele vai ter desdobramentos, a gente pode marcar uma reunião amanhã no escritório ou horário que você quiser, e aí então nós poderemos novamente estar à disposição. Aí! Acabou a conversa, o jantar terminou para nós de boa, de boa, tá? Mas eh, eu não sei se havia algo implícito ou não. E aí eu desejei, achei melhor que ambas saíssemos, sabe? Então são situações como essas que eventualmente nós tínhamos lá no passado e tudo mais. Hoje, hoje eu diria que o ambiente é melhor. Hoje eu diria que o o ambiente, de, de uma certa forma, ainda predominantemente masculino. Mas já melhoramos muito sobre esse ponto de vista. Então, se eu aceito aqui um determinado é, evento, que seja é, num determinado horário e tudo mais, e que eu esteja, portanto, com os meus clientes ou algo do gênero, ninguém mais vai olhar isso como sendo algo anormal se eu não estiver acompanhada. né? Se bem que, em algumas culturas, é, a forma de fazer negócio é você fechar no jantar ainda é cultural em alguns países e em geral porque você vai beber por exemplo, eu não bebo eu não me sinto obrigada a beber quer dizer, eu hoje eu não bebo então não me sinto obrigada a beber por outro lado, como eu não bebo como é que você vai fechar o um negócio? Será que o cara vai fechar o um negócio com você? Então, ainda nós temos algumas questões e tudo mais. Então, será que de repente para esse jantar não é melhor que um colega meu vá em vez de ser a minha pessoa? Não sei. São pontos. E, mas eu acho que com o tempo a gente vai derrubar tudo isso. Eu acho que tudo é uma questão meramente de tempo para que a gente possa é, efetivamente é, ter a nossa atuação sem ter nenhum tipo de amarra sobre esse ponto de vista, porque tudo isso ainda faz parte do viés inconsciente, né, do seu ponto de vista é, da, da, da capacidade ou não da mulher, enfim, isso ainda tem dentro da sociedade, cada vez menos, mas ainda temos esses enfrentamentos, tá, e mesmo para, que, para as questões de promoções, é, se o cara erra duas vezes, ninguém vai falar dos erros do cara, até porque o cara sabe se vender bem. O show off dele é maravilhoso, o Mizancini também. Então, aquelas três, quatro coisas que o cara fez, que também não foram grandes coisas, mas que é quando a pessoa conta, ela conta como se fosse a coisa mais linda do mundo. E a mulher ali que já fez 10, 15 coisas, e que não e que não sabe sequer fazer essa autopromoção, porque a mulher acha que ela vai ser uma impostora, né sob esse ponto de vista. Ou será que ela vai estar deixando de ser modesta? Será que esse será papel? Ainda são pontos que eu acho que nós é, deveremos desenvolver enquanto profissionais. Né? Então, acho que também é algo que é, constitui um desafio para nós mesmas. tá? Então, a gente também tem que começar a aprender dentro desse empoderamento que nos é dado, dizer, não, eu fiz esse trabalho, esse trabalho teve um resultado X, foi ótimo, e isso, isso, isso veja, não estou fazendo o um marketing meu pessoal estou falando que aquele trabalho ele foi realizado e que nós tivemos um resultado que efetivamente ele atendeu aos interesses de quem nos contratou nesse sentido né? e não por uma questão de mera promoção por, por promoção né? então acho que enfim eu eu, eu 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 acho que a gente tem todos esses essas nuances ainda as mulheres ainda têm uma dificuldade de falar de si nesse sentido mas, novamente, é, o, a rede de apoio que nós temos, eu acho que nos fortalece também nesse sentido. E também não devemos criticar tanto as próprias mulheres. Nós mesmos nos criticamos muito, né? Você viu como ela falou? Você viu o jeito dela? Veja, eu acho que nós temos também aqui é, que fazer uma meia-culpa em relação a nós mesmos. Porque, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando em redes de apoio e tudo mais, é, toda vez que a gente lida com algumas questões dentro do nosso próprio feminino, de uma certa forma, nós também temos uma crítica severa. Nós somos severas nesse sentido. Nós mesmas somos severas. Severas conosco mesmas, mas também severas do ponto de vista do nosso olhar. Então, será que também não é um exercício que a gente deveria fazer entre nós, dentro dessa própria rede de apoio? É um outro exercício.
1: Filma, bom, não sei. bom, acho que a Paula está tão estarecida como eu, né? Assim, a gente sempre é. se beneficia demais é, é, das suas experiências, é, de, de falar como era e como e, e como poderá ser, né? E nesse sentido, a, a, já finalizando aqui, né? Encaminhando um pouco para o nosso final, você falou do começo. Da sua trajetória, e não que a sua trajetória esteja no final de forma nenhuma, mas é, ao longo dessa trajetória, eu gostaria só que você compartilhasse aqui no Entre Elas se você efetivamente conseguiu ver essa mudança nesse processo desse padrão extremamente masculino na advocacia, principalmente na advocacia empresarial, e essa mudança paulatina, como bem você disse, nós não estamos mais na década de 90, de, de 80, essa mudança mais para um encaminhar de, de, do feminino mesmo, e dizer um pouquinho o que, que você espera agora, né, com essas mudanças, assim, como que esse ambiente vai ficar melhor, é, se realmente ele está ficando melhor, e dizer um pouquinho o que, que você pretende fazer, o que você já faz tanto, né, pra, como eu falei, essa mentoria voluntária, em que eu, pessoalmente, sou muito uh, beneficiada, né, o que, que você pretende fazer, porque eu, você citou aqui que você teve também algumas mulheres exemplo, que você pôde se espelhar e que também fizeram é, mentorias voluntárias. Eu sei que no Matos Filho vocês têm um programa que é um programa institucional de mentoria para mulher, o que é extremamente importante porque não são todos os escritórios grandes que possuem esse tipo é, de programa, ou seja, é uma questão institucional em que você faz de forma voluntária extra, né? E o quanto isso mudou, né, porque você citou o nome das advogadas que trabalharam com você no Demarest, mas eu tenho certeza que naquela época não se tinha uma mentoria institucionalizada como se tem hoje, por exemplo, no Matos Filho,
2: então falar
1: um pouquinho, vamos fazer aqui um, um exercíciozinho de futurologia no sentido de como foi e para onde você acha que a gente está indo, entendeu?
2: Olha, é, só para você ter você ter uma ideia dentro aqui do, do escritório Matos Filho, nós já estamos falando já do programa 50+. Né? Então, veja, nós estamos falando, se nós estamos falando aqui da trajetória das profissionais mulheres é, iniciando a carreira ou ainda dentro de um... De um, de um médio termo de sua carreira, aqui também a gente já começou a falar dentro desse processo no qual você já tem uma senhoridade mais plena e a partir dali de que modo que você trabalha o seu eu enquanto mulher para entrar nesse processo da sua senhoridade profissional. Porque a mulher também passa por mudanças, né? Então, quer queira, quer não, nós temos a questão da menopausa, a gente tem a questão do climatério, a Paula falou ali da questão exatamente da, da, da fase pré-menstrual e tudo mais da própria mulher, né, dentro da sua essência de ser, mas também a gente também tem outros pontos e eu fiquei muito feliz, porque o escritório ao pensar neste programa, está pensando sim na profissional mulher porque se nós teremos cada vez mais um número maior de mulheres dentro da advocacia nós devemos pensar na mulher como um todo dentro de todo o processo que segue também a sua carreira profissional então quando nós estamos falando já dos 50+, a gente está olhando para exatamente de que modo que a gente vai continuar a dar a rede de apoio, não é só para a jovem profissional que está ingressando, não é só para quem está procurando ainda, é para quem já está também, né? e de que modo que isso pode ser efetivamente é, favorável à condição dessa, jo dessa jovem senhora mulher na sociedade. E isso é algo que eu acho inédito dentro do escritório e dentro do Brasil, porque primeiro as carreiras longevas elas não são as, não são uma, não, não constituem uma verdade em todos os escritórios de advocacia. Por outro lado, o escritório Matos Filho eu digo que é uma grande instituição. Então, é nesse sentido ao dar mais este passo aqui. Nós estamos realmente preocupados dentro do processo da mulher nesse sentido. Então dentro do processo da mentoria já existente, dentro de todo, todos os processos de apoio do nosso For Women para as mulheres, ainda a gente conta com esses programas que já vislumbra o futuro. Então, que futuro que eu vejo agora, daqui para frente, em termos de mentoring? Eu vejo um ambiente cada vez mais inclusivo. Eu vejo um, um, um ambiente cada vez mais acolhedor, um ambiente mais compreensivo. Ah, mas vai ser um ambiente sem problemas? Não, gente, vamos parar um pouco com isso não existe um ambiente perfeito, o que nós temos é que fazer uma construção, né? até porque nem todas as mulheres são iguais, nem todas as mulheres têm o mesmo histórico, seja de vida pessoal, social, familiar, então aqui nós temos que olhar como um todo. E aí quando a gente olha como um todo para as mulheres de um modo geral, a gente tem que ver quais são as linhas mestras que efetivamente elas constituirão grande ganho para essas mulheres. Né? e a partir dali, o que é que elas realmente precisam durante as suas carreiras para que possam chegar dentro de um patamar que elas mesmas digam caramba, eu realmente sou uma grande profissional. E aqui é, eu diria um pouco para você, algo que pouquíssimo nós, de novo, temos como exercício. Dizer que você é uma grande profissional... É algo que parece uma falsa modéstia ou muito imodesto, do ponto de vista de quem se autoqualifica ou se auto-intitula. Não, eu acho que a gente também tem que parar com isso. Mas, como você disse, eu estou aqui num grande escritório, né? esse é o melhor e, e, e o maior escritório do Brasil, nessa essa atividade como sendo full service empresarial e, e reconhecido internacionalmente. E a felicidade de poder partilhar. E estar nesses programas todos e também ter aqui uh, o nosso trabalho reconhecido pelo, pela própria sociedade nesse sentido então eu sou mais uma mulher que participo desse processo e eu estou feliz exatamente porque juntos, juntas somos realmente fortes nesse sentido então aqui eu não estou falando em, em, na, na voz da própria Vilma eu acho que a gente acaba falando em nome de todas as sócias do nosso escritório de todas as mulheres profissionais do nosso escritório
0: Olha, Vilma, eu não sei
2: nem como agradecer,
0: compartilhar o seu conhecimento e, antes de tudo, a sua experiência com clareza, com humildade, com realidade. Então, eu acho que isso é muito importante, trazer esse cenário real, factível e positivo, que eu acho que isso é o mais importante. Acho que também fica, tem várias missões a serem tiradas, acho que tanto eu quanto a Eva já estava aqui anotando, pensando em tantas outras coisas, já pensando no próximo Entre Elas com você, <risos> para a gente compartilhar e continuar trazendo essa voz. Mas é essa perspectiva também das mulheres se entenderem quanto mulheres, desses né? preconceitos que estão na sociedade e que às vezes a gente acaba repercutindo e sem perceber que essa repercussão traz esse aspecto tão negativo. Então, quanto que o nosso comportamento moldado por essa sociedade patriarcal, né, machista, também traz essa desunião. Eu acho que esse fortalecimento, partindo de mulheres por esse espaço, né, um deles, né, são vários espaços, mas depois, entre elas foi pensado nesse sentido. E agora, para mulheres, mulheres falando sobre as experiências delas, sobre diversos temas, de jeito não. Mas essa perspectiva né, das mulheres podendo falar e tendo seu espaço para falar e trazendo a sua experiência, acho que isso é o mais importante. E acho que todo mundo que nos ouviu, nos acompanhou, nos viu, porque você a gente vai estar no YouTube, vai terminar essa esse encontro com uma esperança, né, com o luz no fim do túnel, sabendo que, é, quantas portas foram abertas aí, por tantas vilas que nós temos no mundo da advocacia, e você me trazendo de uma palavra tão clara, tão generosa, toda essa sua trajetória e inspirando tantas que irão nos ouvir e me inspirando, que eu conheci você hoje, eu agradeço imensamente, espero que a gente possa se encontrar, seja entre elas ou em outras ocasiões, e de novo agradecer a sua participação. Vou passar para a Evelyn, para ela também fazer a sua palavra final.
1: Bom, antes de fazer aqui uh, os meus agradecimentos formais, eu devo dizer de novo o quanto é importante a gente ter exemplos. E eu tive e tenho ainda um exemplo muito vivo e forte na Vilma, em quem eu procuro me inspirar, me aconselhar, e muitas das vezes também recebo puxões de orelha, porque temos que receber também. Concordo que uh, muito do, do Entre Elas e do projeto pensado pioneiramente pela Paula que teve a sensibilidade e assim e a coragem, a, a, a coragem, coragem de, de de trazer isso, né? Que é, é um pouco daquela síndrome de comer o pão que o diabo amassou, né? Então, se eu como mulher para vencer, para ser uma boa profissional, comi o pão que o diabo amassou, você mulher vai ter que comer também. E a ótica não é mais essa. É, se eu passei por todos esses percalços Se eu tive todos esses desafios Por que, que eu não posso facilitar para você? Por que, que eu não posso falar Que é o que eu falo que é um pouco que a Vilma faz Ao invés de dar na cara Bater a cara naquela porta Pega aquele outro atalho ali, ó Você vai chegar mais rápido Você não vai ter que ter essa vivência tão, tão dura Então isso é muito importante É muito rico é, eu acho que já ficou muito claro aqui uh, que a Vilma é sim uma inspiração pessoal para mim é, e eu agradeço demais a sua participação e eu tenho certeza, você abordou a questão da da senhoridade, né, porque aqui todas nós, sejamos a Vilma como advogada, eu e a Paula como advogada e professoras, né, escolhemos e amamos o direito e estamos aqui não por um caso, mas também temos e queremos ter uma carreira longeva como a da Vilma, a gente provavelmente vai ter 80, 90 anos e estaremos, sim, trabalhando, né? porque nós amamos o que fazemos e também tem essa questão, né? Porque à medida em que você vai avançando na carreira, e eu acho que o direito é uma das carreiras que tem esse conforto, à medida que você avança e vai ficando mais sênior, em tese você vai ficando mais experiente e isso te torna uma profissional mais atrativa. mas também me parece que isso pesa um pouco para as mulheres, né? Porque, assim, ah, mas ela está... Uh, não está mais tão... Uh, no... Será que ela está totalmente atualizada? Né? Porque, assim, a impressão que eu tenho é que na carreira do, 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 do advogado ele vira um pouco aquela figura do sábio, né? O experiente. E que isso também tem que acontecer com a mulher. Ela ter essa figura e essa áurea essa hora de... Eu também sou uma sábia experiente, não vou ser descartada agora que eu estou com 60, 70, 80 anos. Então, Vilma, muito obrigada e eu peço que você deixe aqui uma mensagem no Entre Elas para todas as mulheres, não só, como você disse, não só as jovens, mas também aquelas que querem se reinventar e que vão continuar na carreira, assim, porque a advocacia é uma carreira. E uma carreira demanda tempo. E cada vez mais estamos vivendo mais e melhor.
2: Bom, obrigada aí a vocês pelo convite. né? Eu acho que se a gente pode contribuir com algo para a sociedade nesse sentido, eu acho que é, é exatamente dessa forma no Papo Franco. E Mas eu também queria pontuar o seguinte, que a vida é feita de oportunidades. E eu tive a felicidade é, de ter duas grandes oportunidades aqui no Demareche Almeida, e também agora no escritório Matos Filho. Então, é, é, essa minha carreira, essa minha trajetória dentro do direito do trabalho empresarial, ele me permitiu todas essas vivências e experiências. Senão, não, não, eu não teria sido a pessoa que hoje eu sou. Então, somos, e aqui neste caso, fruto de tudo isso. Então, eu diria o seguinte, uma, de uma forma bem positiva. Nós somos quem nós somos. Nós não nos forjamos para ser. Nós nos tornamos aquilo que é dentro da nossa vivência experiência. E agora, agora com mais poder ainda, no poder no bom sentido, né? não no poder no sentido de status nem nada, mas no sentido de, caramba, eu sei que eu posso e sei também que tenho as oportunidades e sei também que eu tenho estrutura para que eu possa realizar e me realizar e me transformar. Eu acho que tudo isso faz, uh, uh, está dentro de um contexto da inovação da profissional mulher. Então, você não é profissional do passado, nem aquela que efetivamente possa ter representado dentro desse contexto de um Brasil, de uma sociedade patriarcal e tudo mais. Eu prefiro pensar um pouco diferente. Eu já prefiro pensar nesse Brasil daqui para frente. De que tipo de Brasil que eu vou querer para as nossas jovens mulheres profissionais. Como é que nós estamos pensando realmente a carreira da mulher, da mulher sênior também? Eu acho que agora sim, com muito mais ênfase e com mais experiência, a gente pode debater sobre isso, a gente pode falar sobre isso naturalmente. Né? E não ser aquela coisa do, ah, cada um que se vire, cada um faz como quer, abre ali o seu escritório de advocacia, faz isso, faz aquilo, ou vai, entra na academia e ali vai buscar sua carreira na academia. Não, não é tão simples assim. Eu acho que se nós estamos falando de pessoas, e eu acho que ser falado de uma forma bem aberta, como nós estamos fazendo e falando, eu acho que nos torna mais humanas nesse sentido, sabe? Eu acho que é, e é isso muito importante porque senão a gente começa a perder a graça e a beleza daquilo que a gente vivencia si, se a gente deixa de ser humana nesse sentido. Obrigada aí para vocês.
0: Muito, muito obrigada. Encerrou o nosso querido Entre Elas com, com da melhor forma possível, com um chave de ouro. Novamente, a gente agradece, a nossa audiência agradece a Escola Superior Advocacia por esse espaço. Nós temos espaço Entre Elas. Agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade, querida Vilma. Querida é muito um prazer dividir com vocês esse quadro. Então, aguardamos vocês em uma próxima oportunidade, um próximo entre elas, envia novamente. Muito obrigada e nós aguardamos novamente aqui. Muito, muito obrigada. Tá, um
2: abraço aqui para vocês.
0: Obrigada.
2: Beijo.